0: Подкаст Береси Делай скачивают более 100 тысяч раз в месяц. Наша аудитория интересуется созданием и развитием бизнеса. Вопросы по рекламе в программе и сотрудничеству принимаются в Вибер и Ватсап на номер плюс 7 999 214 53 26 или на адрес AVS собачка шокобокс.ру. Сделано на podfm.ru. Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай» Программа о том, как делать бизнес с нуля и о тех людях, которые это делают И сегодня у нас в студии гость, девушка, очень красивая Основатель дизайн-студии Сутилеза. Зовут ее Ника Семенюк Здравствуй, Ника! Здравствуй! Ника, расскажи, пожалуйста, о том, чем занимается твоя студия, потому что студий дизайна их очень много, и все занимаются разными вещами.
1: Наша студия занимается архитектурой и дизайном, то есть мы делаем дизайн-проекты и визуализацию фасадов, домов, зданий, и также квартиры, торгово-развлекательные комплексы во всех сферах.
0: То есть это конкретно архитектурный и интерьерный дизайн? Да. Об этом идет речь? Да. Сколько тебе лет?
1: Мне 21.
0: 21. С как давно ты занимаешься бизнесом?
1: Я уже почти три года, с 18
0: лет. С 18 лет. Слушай, и как же ты к этому пришла? Что было э, до бизнеса и как это все начиналось? Расскажи, пожалуйста.
1: До бизнеса я, как все, училась в школе, <соспорядок> занималась восточными единоборствами, карате, музыкой, играю на велончели, на фортепиано, вокал. То есть такой разносторонний человек. Спасибо моим родителям за это. И всегда, так как у меня такой стойкий характер, я старалась во всем соперничать и побеждать. Вот, ну и к концу школы я уже, в принципе, чувствовала и представляла, что работать на кого-то я не смогу.
0: А как это ты почувствовала еще в конце школы, скажи, пожалуйста? И ты же, или ты уже работала на кого-то во время школьного обучения?
1: Нет, просто меня три раза хотели со школы выгнать.
0: Опаньки, это за что?
1: Ну, никогда не слушала преподавателей, хотя училась очень хорошо, на пятерке, четверке. Вот, поэтому меня так всегда все, вот, мы тебя сейчас выгоним и так далее. Поэтому я уже сразу поняла, что если у меня будет какой-то человек, который будет мной управлять и командовать, то я его точно не вынесу. И я уже тогда, вот я не могу это объяснить, но чувство, его идешь и просто видишь, как ты делаешь какие-то именно дела по бизнесу, и я видела это, что я отвечала за свое дело, то есть я как предприниматель, это просто как сон какой-то, все время чувство внутри меня было, которое меня подталкивало и говорило, вот давай, 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 делай, начинай уже. Сначала, видимо, я была маленькая, еще не понимала, что это такое, а потом уже на первом курсе я поняла это. И э, случился такой день, когда я села в интернете, начала смотреть сферы деятельности Я понимала, что у меня в кармане вообще 0 рублей, у меня нет <свят> таких свободных денег э, И посмотрела все сферы Я поняла, что как бы, с, моим, с моим финансовым положением я могу только рассчитывать на сферу услуг Потому <свят> что как бы, офис снимать я не могла, какое-то предприятие делать я тоже не могла вот. Ну и тогда стройка очень хорошо развивалась, строительство в Петербурге, и я решила, почему бы дизайном не заняться, для этого как бы офис не так нужен. И я посмотрела компании. На рынке было в тот момент две компании в Петербурге и три в Москве, крупных таких, вот прям, которые известны прям на первых строчках в интернете. И остальные – это были всякие Маша Петрова, Иван Петров, какие-то дизайнеры отдельные, студенты подрабатывали. И я поняла, почему бы, как бы в эту сферу мне не влезть. Затем это был уже второй курс. Ко второму курсу я уже так точно представляла. Мне нужен был такой толчок, потому что у меня вот родители, у вот некоторых родителей поддерживают, некоторых друзья. Друзья у меня все такие тоже разносторонние, совершенные люди не бизнеса, они в разных таких творческих сферах. Вот. А родители, папа у меня очень много работает, поэтому он меня всегда во всем поддерживает, но времени я провожу как бы не так много с ним. и Он, мне...
0: он тоже предприниматель или нет?
1: Ну, можно так сказать. Я бы не хотела там дальше. <глублять> да, но я
0: к тому, что у тебя был в семье э, пример предпринимательства или это твоя инициатива?
1: Я могу Первая. сказать, что у меня родители оба старались что-то предпринимать, но до конца у них даже до сих пор все-таки это, наверное, не выходит, потому что они в коллективе это делают. Для меня предприниматель – это вот единственный, один человек, который сам все делает. А, да, возможно, в дальнейшем, когда он через все сам прошел, он может обращаться там, к специалистам, чтобы, грубо говоря, уже свободное время себе делать. Вот. Ну, а у меня родители до сих пор работают как бы в составе директоров. Ну, как бы тоже так назвать просто отдельными предпринимателями я не могу. Вот. А мама, она всегда говорила, вот, у тебя ничего не получится, не там, не там, не там, и... Меня это подстегивало, конечно, и, может быть, даже это было одним из таких толчков для меня Начать что-то свое и доказать ей в первую очередь Ну, я такой человек, что для себя ставлю какие-то препятствия и перебегаю их Сейчас, конечно, я уже понимаю, что моя мама на самом деле в меня верила И только специально меня подталкивала каким-то действием. И вот уже второй курс, мне 18 лет На моем пути жизненно встретился человек, на тот момент друг Который просто В определенный момент, когда я ему открылась И рассказала о своих идеях Он сказал, Ника, а почему ты сидишь? Берись и делай И я решила А почему нет? И мы в этот же день сели В кафе, я предложила ему Взять листок и написать своей ассоциации Что он думает по поводу дизайна И архитектуры, искусства в целом И мы писали вот час, полтора Два, просто какие-то Нелепые мысли, слова отдельные И пришли вот к к словосочетаниям, потом у нас осталось там 5, потом 5 слов. Это мы так придумывали название компании. Это
0: такой брейншторм, брейн такой был, да, не большой? Ну
1: да, да. Uh -huh. Вот, и э, в дальнейшем осталось там 5 слов, к примеру, и мы поехали в дом книги на Невском проспекте и решили перерыть все просто словари для того, чтобы название какое-то поймать, <laughs> уловить и зафиксировать. Я сразу знала, что это название будет какое-то красивое, то есть оно должно было так выдавать дизайн, это красота визуальная, это архитектура, что-то такое вот величественное. И э, все-таки я пришла к слову сутилеза, в переводе с испанского это «тонкость». Это мои какие-то вот мысли по поводу архитектуры. Тонкость – это не какая-то там тонкая нить, а это именно тонкая шелковая нить, которая очень-очень прочная, которая крепкая, это вот какой-то индивидуальный подход ко всему, вот этот тонкий подход. И вот Такое название получилось.
0: То есть начали вы с названия или все-таки у вас была какая-то бизнес-модель и или как или вот сначала название?
1: Нет, сначала вот я сама уже поняла, что у меня денег нету и мне надо было какую-то область найти, где деньги не так нужны были. Я ее нашла. Это была сфера услуг. Потом я поняла, почему строительство, что оно развивалось и почему бы мне там как-то.
0: Я понял, так хорошо. Но у тебя какой-то, кстати, на кого-то училась? Это архитектурное образование Нет. или художественное, что это?
1: Образование у меня политех, факультет называется Международная школа высшего управления, то есть управленческая. Вот. Но, естественно, в процессе уже за три года я от и до изучила все программы архитектурные, и все это, в принципе, знаю, но так как времени у меня немного, и у меня другие немного задачи в нашей компании, я стараюсь как бы делать другие дела.
0: То есть вопрос дизайна ты делегируешь полностью специальным людям, но сама в этом понимаешь.
1: Понимаю и, в принципе, участвую. То есть я корректирую все работы и говорю, что добавить и что убрать. То есть только конечный итог, как бы, отвечаю за него я.
0: Так, к этому мы еще вернемся, но продолжим с того места, когда ты определилась с названием. чтобы дальше-то было?
1: Ну, дальше, 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 дальше. Мы сделали логотип. Но это было все одновременно, еще в этот же момент я позвонила своему другу, юристу, он закончил вот наш университет большой, и он мне помог, просто сказал, какие нужны документы и что надо сдать. Мы это все за неделю буквально сделали. Для
0: регистрации компании ты имеешь в виду? Да, для регистрации. Просто обычное юрлицо?
1: Да-да-да, ООО.
0: Нужны были какие-то там, там лицензии, допуски к работам, что-то такое?
1: Ну, как бы лицензии там, они все получались, я не знаю, я особо каких-то трудностей не испытывала, то есть мне вот сказали собрать бумаги, я их собрала, и 29 декабря, это было под Новый год, получила все без проблем, все таки радостные, может… На Сколько Новый год. ты
0: потратила времени на регистрацию компании вот от и до?
1: Ну, где-то полторы недели, наверное. Полторы ну, недели? Да, вот так. Ну,
0: нормально. В целом. Прекрасно.
1: И еще один момент, у меня даже 10 тысяч рублей, уставный капитал не было, поэтому я заложила два мобильных телефона, вот это тоже важная такая вещь, которую нужно запомнить, не обязательно искать где-то деньги, иногда бывает такая ситуация, что и 10 тысяч рублей нету, поэтому все это реально. Беритесь и делайте.
0: Да, ну, в принципе, компании, которые регистрируют комп юрлица, они просто прописывают в уставе, там, могут, там, не знаю, iPhone да, прописать, да, монитор, да, да. вплоть до того, что ручку паркера какую-нибудь эксклюзивную uh -huh. или манблан да, могут записать в качестве износа за уставной капитал. Ну, вот, ты регистрировала все сама или обратилась в специализированную Ну, вот с помощью своего друга. А, ну с помощью Он друга, юрист. ну правильно, правильно, потому что это гораздо проще и в итоге дешевле получается, потому что время-то оно дороже на самом деле И стоило это тебе примерно так, наверное, тысяч десять, я думаю, да, не больше Ну,
1: так как мы друзья, намного все это дешевле оказалось ну, но...
0: Вообще замечательно да. Хорошо, но на момент регистрации компании у тебя были какие-то предварительные договоренности с клиентами или это было после?
1: Вообще не было ни клиентов, ничего, у меня еще даже дизайнеров нет, мы еще не дошли Так вот Вторым уже дальше этапом, после того, как я получила 29 декабря, в свой день рождения, все документы, у меня такие два праздника прям в один день, я уже начала думать, как же мне дизайнеров, собственно, найти. Ну, я пошла в наш институт технологии дизайна, расклеила объявление там, развесила, что надо, набираем команду и так далее. Мне начали писать ВКонтакте, в сетях. Ну, и как бы мы начали встречаться с людьми, и на тот момент у меня было пять дизайнеров. В процессе уже кто-то отсеялся, потому что у меня была такая политика, все работали за идею целый год, и так же я. Для меня было важно понять, что люди хотят, зарабатывать вот просто так деньги, там, сидеть быстро накатал и получил деньги, или все-таки же они вкладывают свою душу в эти работы и так далее. Сразу там отсеялось два человека, После первого такого заказа. И вот сейчас со мной работают уже три дизайнера. Они все вот с первого дня, и я очень ими довольна, и спасибо им большое. Потому что много трудностей мы повидали.
0: То есть на тебя выходили люди, и ты с ними встречалась и говорила, ребята, у меня есть такая замечательная идея. Мы создадим студию дизайна. Денег я вам платить пока не буду, буду платить их по факту, но работать нужно будет по полной Примерно так ты мотивировало людей. Как это происходило? Многие думают, что надо сначала людям дать зарплату, дать какие-то гарантии, что иначе, иначе людей сложно сдвинуть с мертвой точки.
1: Ну, этого я считаю, неправильный подход, потому что если сразу давать людям деньги, то, в первую очередь, они будут ради денег работать, а не ради идеи, ради компании. И потом будет какой-то момент проблемный, кризис в компании, они уйдут от вас, потому что вы не будете давать им деньги. Поэтому я считаю, что это уже второй факт. Вот. Ну, начну с того, что вот когда я отбирала своих дизайнеров, я давала им тесты психологические, потому что на тот момент я еще прослушала курс MBA по психологии, там нам показали эти тесты очень такие полезные. А в этом тесте я, в принципе, сразу увидела в каждом человеке плюсы их и минусы. Минусы, конечно же, отбросила сразу, как-то закрыла, чтобы они не проявлялись, а плюсы использовала в нужных целях для компании. Вот. И они, конечно, удивлялись, когда я на следующий день ему звонила Мы еще, грубо говоря, один раз встретились И говорю, так, а ты вот это можешь делать? Или у тебя вот тут вот такие вот есть проблемки? А мне люди говорили, а как, откуда ты знаешь? Мы же еще там не виделись Ну, в общем, как бы классный тест Если хочешь, потом могу тоже тебе Слушай, дать.
0: мне очень интересно Кстати, они в интернете или где находится? У меня
1: они только в такой
0: Если нашим слушателям будет интересно Ты поделишься ссылочкой да. в комментариях к программе? Конечно Отлично, продолжаем
1: вот. Ну и, естественно, объяснила, что деньги будут уже вторым таким победным фактом. И мы начали работать. Получилось это тоже в первый же месяц появился заказ большой торгово-развлекательный комплекс.
0: А как он появился, откуда взялся это
1: я ехала с друзьями куда-то за город <смех>, на отдых, и там было много-много новых людей, знакомые, и просто там сели за стол и начали разговаривать, что там у каждого про себя, про работу свою, и один из молодых людей сказал, вот мы ищем дизайнеров, там стройка, тролля ля вот, и я говорю, а я дизайнер, <смех> хотя это было буквально я неделю, как э, вообще набрала дизайнеров, мы еще толком не работали, вот. Ну и началась работа Для нас это самый первый объект, он самый сложный был Во всех планах Потому что, во-первых, там много всяких зон Там и кафе, и кальянное И на тот момент еще казино Было покер-зона И э, бильярды То есть, ну, как бы вообще Просто разносторонний такой проект Мы начали работать И в тот же момент я еще по учебе Я плотно тогда в университет ходила И хожу, вот заканчиваю, пишу диплом меня отправили учиться в Финляндию, и я как бы своему другу, вот, с которым, который меня подтолкнул, говорю, ну подожди, сейчас вот проект идет, то есть дизайнеры все делают, я их курирую по интернету, приезжаю каждую неделю в Петербург, а он начал мне говорить, ну давай я вот заключу договор сейчас, и мы получим деньги. Я такая, ну подожди, давай я все это сделаю, как бы. А он тоже юридически неграмотный, то есть, как бы, политех тоже закончил. Совершенно.
0: Хорошая такая подводочка для выпускников политеха.
1: Нет, политех в целом, как бы, я уважаю, но он просто совершенно не юридический факультет заканчивал.
0: Понятно, я же тоже ФЭМ в политехе заканчивал. Ну, почти рядом. Ну, да, рядышком факультет находится.
1: Вот, ну и в тот момент он меня уговорил. Наверное, это была моя ошибка в плане, что первые деньги, а там еще такие большие деньги
0: были. Какая сумма, кстати, была? Какой миллион они мне обещали. Миллион. Слушай, вот, кстати, скажи, как компании, которые не имеют ни портфолио, ни опыта работы, которая вот только-только зарегистрировалась, дали заказ на миллион?
1: Ну, вот это дружеские какие-то связи, то есть... Ну, портфолио у нас было, мы сложили просто работы моих дизайнеров. Они угу. тогда учились, у них какие-то были. И мы вот сайт еще только в разработке делали. Ну, то
0: есть это не помеха вот молодой компании, которая только выходит на рынок взять нормальный заказ.
1: Ну, но вот я могу сказать, что мне, наверное, повезло просто с этим заказом, что я оказалась в нужном времени с нужными людьми.
0: А ты знаешь, вот я тебе скажу такую вещь. Буквально в понедельник, сейчас среда, но в понедельник мы записывали в этой студии одиннадцатый выпуск с компанией Ресенерго. Молодые ребята, которые точно так же зарегистрировали компанию в первый же день, вот когда они получили документы, Документы на открытие счета, они уже получили на него деньги от своего первого клиента. Просто, знаешь, такая мистика происходит, что когда ты действительно чего-то очень хочешь, ты хочешь получить заказ, и несмотря на то, что ты только-только вот выходишь на рынок, вообще как-то вот все вокруг, оно вокруг тебя стягивается, знаешь, получается вот гравитационное поле вот вокруг тебя. И к тебе притягивается вот то, что ты хочешь. Я не знаю, как это объяснить. На эту тему написано много книжек, но все они не из области науки, а и уж тем более каких-то, не знаю, знаний, которые преподают в университетах. Да, это какая-то мистика. И в итоге получается, что вот компания, которая только-только была создана, получает заказ на миллион.
1: Да, я согласна. Точно так же. Вот дальше все-таки меня мой друг уговорил на то, что он я ему доверенность написала, то есть он там все сделал, составил договор. Подписал его, печать ему оставила. Ну, это была моя ошибка вот в погоне за большими первыми деньгами. Это вот какая-то детская такая, наверное, радость. И по окончанию работ я получила только 50%. Потому что мы их как бы пораньше взяли, чтобы начать работу.
0: То есть вы взяли 50% процентную предоплату? Ну, да. Угу. А срок выполнения работ какой был запланированный в договоре? Ну, в
1: принципе, срок там такой немного неконечный, потому что ну, да, потому что ты всегда не знаешь, как бы как человеку понравится. То есть ты делаешь, стараешься как можно больше вариантов, но все равно этот процесс. Ну так срок был, грубо говоря, там в таких-то рамках, ну наверное полгода. Они угу. хотели все быстро сделать. Угу, угу. У них уже как бы стояло это здание, надо было внутри только сделать.
0: Понял. И то есть по договору наверняка предоплата 50% процентов до начала угу. и э, при подписании актов о при приемке конкретного проекта uh -huh. Уже остальные 50 ну, да. Примерно так да. uh -huh.
1: Вот, и я, значит, приезжаю Работу мы закончили И я понимаю, что я говорю Поехали за деньгами <laughs> И так далее Получать их А нам говорят Нет, вы ничего тут не делали Вот вторую часть Я приезжаю к человеку, к директору Я не буду говорить там имен Я говорю, а как мы не делали Ну, у вас такой вот договор Вы ничего не делали я сразу звоню своему другу юриста, говорю, как так, он тоже смотрит, говорит, совершенно просто нет никаких вариантов что-то доказывать, такой договор. Просто человек, вот мой друг, который меня подтолкнул к этому, к бизнесу начать делать, он, будучи неграмотным и по юридической стороне просто неправильно все составил, никакой конкретики там не было, и мы не получили денег. Конечно, обидно, но это только первый опыт для меня был, который уже заставил меня задуматься, почитать юридическую литературу или все-таки я советую консультироваться у специалистов. То есть, если вы такие, такой человек, который хочет сам всего там узнать, познать и сделать, то тогда читайте просто литературу, узнавайте примеры, смотрите.
0: А вот пока не обожешься, не начнешь mm -hmm. сам узнавать. Вот только-только, когда вот попадешь. Ну, ладно, ты на полмиллиончика попала. Я сначала попадал. Ну, хотя, в принципе, на приблизительно такие же суммы. Вот тогда ты начинаешь сразу все изучать, начинаешь сам готовиться, начинаешь уже потом проверять своих коллег и видеть какие-то недочеты, недостатки в этих договорах шаблонных, которые ну, да. в интернете обычно скачиваются да, и используются. Хотя, как правило, этого достаточно, но все равно лучше, лучше каждый там, договор, если тем более там сумма значительная. Да, лучше его просто отдать на проверку, какую юридическую консультацию. Это не так дорого стоит. Не так дорого стоит просто объяснить там простым языком свои задачи, что вот мы делаем работу в два этапа, хотим получить деньги до, хотим получить деньги после. И грамотный юрист уже за недорого подкорректируют, Какие-то формулировки, какие-то пункты в этом договоре. Но скажи, пожалуйста, вот этой суммы, предоплаты, ее все-таки хватило на то, чтобы покрыть издержки, заплатить зарплаты дизайнерам? И, и, то есть не ушла ли ты в минус?
1: Нет, минус не ушла. На тот момент мои дизайнеры работали еще за идею.
0: Понятно, ну хорошо, но, но хоть немножко-то им досталось. Конечно,
1: конечно, безусловно, первая награда. Я не жадный человек, у меня вообще как бы, я стараюсь всегда. Все довольны дизайнерами.
0: То есть, по сути, ты даже не то, что попала, ты недополучила ожидаемого.
1: Ну да, просто обидно было, что вот так вот первый, блин.
0: Ну, конечно, обидно. Но самое главное, что не в минус. Уже хорошо, ну, да. уже хорошо. Я вот
1: хочу еще добавить то, что мой бизнес, он, в принципе, никогда не в минусе. Потому что даже сейчас у меня у дизайнеров нет зарплаты, там есть только проценты. Если их дизайн-проект выигрывает, грубо говоря, да, клиенту он нравится, то они получают определенные проценты. Офис я не снимаю. Бухгалтерию веду сама Поэтому, в принципе, у меня вообще расходов нет Я либо в нуле, либо в плюсе
0: есть, вот Какая вот. у тебя форма налогообложения?
1: Ну, у меня пока упрощенка все.
0: 6% ряд доход минус расхода
1: У меня вообще Все по нулям Такой секретик расскажу а,
0: Понял, то есть ты по факту Хозяйственную деятельность не ведешь да. а Расчеты с тобой клиенты как Производят по безналу или наличными?
1: Наличными но ну вот сам, самое смешное, что как бы всем так удобнее, если честно Пока я как бы сталкивалась, мне не проблема сделать себе счет, открыть и так далее А люди как бы, им так удобнее, они говорят, вот сразу Пожалуйста, начинайте побыстрее. Ну,
0: открою тебе секрет, на самом деле, далеко не всем так удобно. Поэтому не тебе везет с такими заказчиками. Угу. Это, это сказочный заказчик для любой компании, которая рассчитывается кэшем. Это, конечно, немножко лежит за границами легитимного поля, но всем удобно, ты права, ты правильно это сказала. Вот, и сколько так ты уже работаешь ну, в таком формате уже? Три года. Три, три года, три так. года. Класс, класс. Хорошо, так. Дальше, вот что было после этого первого заказа, когда ты вот набила такие свои первые шишки, не испортились ли отношения с партнером? И, кстати, вы, как вы были прописаны вот именно ваши доли участия в юрлице?
1: Нет, я являюсь единственным владельцем компании, и как бы мой партнер, друг, он, в принципе, только помогал мне в плане того, что я плотно училась, и я не успевала отвезти, например, сдать отчетности, мне время не найти было, или там что-то такое. То есть он помогал, сам хотел, грубо угу. говоря. Дальше у нас появились тоже заказы, появлялись дома, загородные квартиры, то есть все как бы... Хорошо шло.
0: Откуда заказы-то У вас уже были продажи или клиенты как узнавали от вас?
1: Ну, во-первых, это сарафанное радио. То есть, почему-то как-то откуда-то через знакомых узнавали, причем таких людей называли, которых я, в принципе, уже смутно помню. Ну, я давала рекламу в интернете, сайт. Сайт я не сама не продвигала, но как бы сайт наш знали по ссылкам, по всяким таким в интернете. вот И Ходила на светские мероприятия, там знакомилась с людьми, но ну, я поняла, что это пустое дело, пустая трата времени, потому что там в основном люди такие собираются, либо которые не сами всего добивались, а тратят родительские деньги, либо какие-то просто ненормальные взрослые мужчины, которым вечно не хватает женского внимания и почему-то ко мне относились немного не так, как я. Не профессионально. Да. Вот. Ну и, то есть, ну, как бы общение. В первую очередь это общение. Я сама ходила, рассказывала и давала в интернете объявления. Ну, дальше мы работали со строительными компаниями, которые делают быстровозводимые дома. Фастформинг называется. Потом мы с ними перестали работать, <coughs> потому что э, использовали наши просто проекты и при этом нам не, не сообщали о том, что, например, клиент выбирает наш проект, а не их. Вот, ну как бы заказы все равно какие-то были. это был как этап. Ну и дальше пошло-поехало. буквально год назад в декабре прошлого года мой друг начал бурно проявлять, выходить за рамки личных каких-то отношений, то есть дружеских но Переходить на личные Причем, видимо, это все так за два года Закрутилось, завертелось Что надо было на первом этапе Все это как-то пресечь, объяснить и, и рассказать А я это все как-то старалась типа не замечать вот. И в конце концов это вылилось тем Что человек просто какой-то стал больной Неадекватный И поступки у него были совершенно неадекватные Во-первых, я узнала о том, что он два года Не отвозил мои отчетности не сдавал, и когда я сама поехала, мне как бы сказали, девушка, у вас тут за два года, ни в налоговую, ни в ПФР, ни в ФСС, и я такая, как бы, слава богу, просто у нас люди понимающие, я объяснила все, мне как бы штрафы никакие не выписывали, но там такие штрафы были большие, там в тысячу, около ста, я, наверное, хотя думала, влечу, вот, и он мне такой, вот, год назад, в декабре, оставил пакет под елку с подарками, вот, Отчетности,
0: отчетности прекрасно.
1: Отчетности и моральные какие-то. Меня так сбил с ног просто своими действиями. Потому что ты привыкаешь работать два года, что всегда есть человек, который, если что, но ну, если ты не успеваешь, всегда поможет. Всегда что-то подскажет. Два мнения все равно лучше, чем одно. Потому что, еще раз повторюсь, мои друзья, они вообще, в принципе, к бизнесу никак не относятся и никогда ничего не советуют. Они всегда рады за меня, и все. Вот И для меня это было так вдвойне. И на деньги меня там тоже... Подставил. Ну, как бы, я считаю, что это ошибка только моя, потому что, так как это моя компания, я все риски несу, и, то есть, ну, как бы, вот, запомните, что если у вас, у девушек, будущих предпринимателей, которые хотят начать свое дело, вы наверняка будете встречать много коллег-мужчин. Поэтому, если вы замечаете такие моменты, пожалуйста, на ранних стадиях их нужно как-то пресечь, объяснить человеку. Потому что если вы доводите до, вот, до такого момента, как я довела, человек уже неадекватно принимает. Возможно, если бы я с ним раньше как-то это все обсудила, было бы по-другому. Мы бы друг друга поняли и действовали бы уже как-то более лучше. А ну, тут получилось угу. все ну, вот так.
0: Ты согласна, что не стоит мешать отношения и бизнесу?
1: Ну, разные ситуации бывают. Я видела людей, которые как бы и любят друг друга, и в то же время делают бизнес, но... Ну, вот,
0: мне кажется, меньшинство это, – это, это большая редкость. По моим наблюдениям, это большая редкость. Потому что страдает либо то, либо другое, а в итоге то и другое.
1: Ну, не знаю. Я не могу так как бы конкретно дать ответ. Но и вот если я думаю полюблю человека какого-то, который будет тоже заниматься бизнесом, и мы потом с ним что-то вместе сделаем. Вот про что ты спрашиваешь конкретно? Один бизнес общий или разные?
0: Ну, вот я говорю вот как раз той ситуации, когда в самом начале компании, пока она еще до конца не оперилась, да, как-то как появляются не только профессиональные отношения среди его участников.
1: Ну, возможно. Отношения
0: становятся не столь серьезные к делу.
1: Я, кстати, еще стала так вспоминать, когда вот это все произошло год назад, у меня такая была небольшая депрессия, я вообще не могла ничего, в принципе, делать, мне никакие ни заказы не нужны были, меня поддерживали очень мои дизайнеры, я просто не ожидала даже такой поддержки, я думала, сейчас отвернутся, уйдут, придется мне новых искать, ребята, девчонки вообще молодцы, как бы поддерживали меня полностью, спасибо им. В тот момент э, я стала анализировать вообще свою деятельность с первых э, дней, так сказать, задумалась обо всем, о том, как мы начинали с этим человеком и так далее. И у меня стали такие мысли проскальзывать, что я помню тот день, когда мой друг-юрист спрашивал, ну вы вдвоем будете или владельцами, или все-таки э, ты, Ника? И я говорю, ну конечно же я, это же моя идея, я поделилась. И я вот помню его тогда такую фразу, а, а почему ты давай вместе? я так, я говорю, а почему мы вместе? Я говорю, это была моя идея. Я говорю, ты меня подтолкнул, спасибо тебе большое. Вот я благодарна ему за тот момент, за, за тот шаг, как бы он оказался в тот момент рядом. Но делить мои мысли, мои идеи какие-то я, конечно же, не стала. И я вот сейчас думаю, может быть, это с самого начала какая-то была такая корыстная Цель у него, ну не знаю В общем, судить никого я не буду Он извинился буквально недавно Причем спустя год Сообщение вот. Я его давно уже простила как бы Желаю ему счастья, успехов В дальнейшем В дальнейшего жизни, работе вот. Ну и сейчас я встала на ноги Благодаря также поддержке друзей Работу У нас сейчас заказы пошли в полном объеме
0: Прекрасно, сколько сейчас работает дизайнеров у тебя? Трое трое, и работы всем хватает, планируешь ли расширение?
1: Вот в данный момент пока не планирую, у меня было пять, и я понимала, что там как бы лишние люди есть, они всегда отсеиваются. Сейчас трое, и в принципе всем хватает всего. Пока, пока не планирую как-то брать еще дизайнеров. Если будет больше заказов, то, возможно, да, сейчас пока нет.
0: Слушай, хотя вот казалось бы, уже вроде бы очень много людей изучили все эти автокады и другие программы, которые позволяют делать архитектурные проекты. И рынок строительный уже не так бурно растет, как раньше, но все равно хватает все места под солнцем.
1: Ну да. Не знаю, сейчас у нас всегда как-то больше заказов именно таких. Рестораны, торгово-развлекательный комплекс, то есть какие-то такие общепиты. Ну и квартиры тоже. Все по рекомендациям каких-то знакомых получается пока что.
0: Ну, то есть, ты даже не прилагаешь каких-то таких усердных усилий для привлечения клиентов. То есть сарафан в основном.
1: Ну, сарафан, да. Ну, я все-таки стараюсь, там вот у меня была идея тоже недавно. Я напечатала листовки, купила конверты и думала, буду раскладывать там в нужные, так сказать, двери стучать. Но... Пока я не увидела никаких.
0: Ясно. Но мне кажется, если, если ты начнешь хоть что-то делать там просто элементарные онлайновые, даже использовать каналы продвижения, да, там просто элементарно SEO оптимизацию сайта или какой-то. Ну вот я задумалась, Директ-мейл, да, да, мне кажется, что ты можешь удвоить, и троить объем своих заказов. Uh -huh. Ну вот если, конечно, тебе этого хочется. Ну вот, если тебе интересно развивать. И вообще, скажи, пожалуйста, вот о мотивации собственной да, помимо того, что э, тебе нравится работать на себя, насколько ты получаешь удовлетворение от всего того, что ты делаешь, и э, какую роль в вот, э, твоей мотивации играют, там, деньги или что-то другое?
1: Мотивация, не знаю, бизнес для меня это в первую очередь. Э, Просто я привыкла каждый день делать все намного больше, лучше и идти все время вперед. Я вообще, вот если честно, я не люблю отдыхать, вот, просто лежать там на пляже и ничего не делать. Для меня это... Я сразу начинаю как-то, не знаю, нервничать, что как я сегодня ничего не сделала полезного в жизни для себя, для близких. Поэтому вот каждый день я встаю, и мне хочется, конечно же, больше. То есть мотивация у меня какая-то своя такая. Вот, сегодня я отжалась 10 раз, завтра 11 Послезавтра 12 И каждый день я должна все больше и больше То есть вот этот вот спорт, мне кажется, меня этому научил Как-то бороться в первую очередь с собой Не с кем-то там конкурировать, а с собой Вот, и ну, в таком ключе
0: Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь И сколько вообще часов в день ты работаешь примерно?
1: Ну, постоянно я постоянно, по крайней мере, думаю что-то на будущее и делаю. У меня,
0: знаешь, у меня даже бывает такое состояние, что иногда я заканчиваю так, дела ну, раньше обычного, там, не в 10 вечера, да, а в 7. И я понимаю, что, допустим, там все офисы уже закрыты, там какую-то да, самостоятельную работу я на сегодня там не запланировал и в моей голове там нету места для него и Получилось такое свободное пространство И начинаешь испытывать Какую-то тревогу, что угу. что-то не то Что-то не так И ты начинаешь знаешь, сразу придумывать себе Какое-то дело, там, лишь, бы, лишь бы не было вот этого Свободного пространства, потому что ты не привык уже Что оно вообще в принципе бывает Потому что когда бизнес становится вот, Реальной частью жизни И работой, и развлечением в том числе да, Меня в последний раз когда спрашивали Андрей, а как ты развлекаешься? Я задумался я задумался, потому что вот свой бизнес, я считаю, это потрясающим прослечением. Особенно вот со своим проектом Шокабокса, где нужно придумывать постоянно какие-то новые интересные идеи, оригинальные там, дизайны, концепции решения, там сценарий для роликов. Это настолько все увлекает. Это просто заводит. Не по-детски что когда появляется время, да, ты начинаешь его забивать уже там, не походами в кино, встречами с друзьями, а, а все равно продолжаешь работать, работать, работать.
1: Да, я согласна с тобой.
0: Возможно, это, конечно, не совсем правильно, но... Я от этого не страдаю, вот, от своего такого подхода. Мне это все очень нравится и очень меня увлекает. И, и когда я говорю, что я работаю там, 20 часов в сутки иногда, я ни в коем случае не жалуюсь, а, можно сказать, может быть, даже хвастаюсь. Вот. Э, Ника, вообще, какие ты считаешь, э, человеку нужно развивать качество для того, чтобы заниматься бизнесом?
1: Во-первых, это внутри человека должно быть То есть он должен этого хотеть и желать Но мало того, он должен делать Вот я, например, знаю людей, которые уже год хотят что-то открыть Но при этом они еще до сих пор не открыли и все время думают вот
0: Наших слушателей очень много таких слушателей И поэтому ну, название программы, оно, соответственно, остро... оцелено на этих людей в том числе
1: но Вот мой совет все-таки сразу брать и делать Потому что чем больше вы будете думать тем вы расширяете свои рамки. И чем старше человек становится, даже с каждым месяцем, я не говорю про года, у него больше каких-то вот барьеров с самим собой появляется. То есть он боится еще больше что-то начать, сделать. Поэтому лучше начинать, конечно, раньше, пока вы такой безбашенный и ничего не боитесь. Потому что, в принципе, ничего плохого такого и не будет.
0: Вот-вот. Не стоит забывать что, друзья, живем-то мы с вами не вечно, а многие ведут себя так, как будто бы будут жить миллион лет. И вечно переносится на завтра, на завтра, на завтра. Какие-то придумываются обстоятельства, что когда будет это, будет то, тогда начну. Ребят, каждую секунду каждую секунду нам остается все меньше и меньше Нет, времени. если
1: люди откладывают, значит, это дело не их просто, на самом деле. Это мой такой, не знаю, комментарий. Потому что, если ты хочешь, вот для меня бизнес – это вот какой-то маленький такой человечек, который ты каждый день что-то пытаешься дать знаний каких-то, чтобы он уже начал сам работать, сам ходить, сам делать, сам кушать и так далее, ну, грубо говоря. Поэтому, как бы, значит, вот вы не хотите еще этого человечка сделать.
0: Многие, знаешь, на самом деле, вот у них уже и есть идея, они вот ей вдохновлены. На первом этапе она им нравится, но потом они начинают... Вот чем дольше они думают, тем больше они находят проблем для реализации этой, 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 этой задачи, этой идеи. И потом более того, они становятся не сторонниками, а противниками собственной же идеи, находя больше преград, чем каких-то сопутствующих вещей.
1: Но трудные моменты всегда будут, безусловно, потому что вот даже по моему какому-то опыту да, можно проанализировать, что у меня уже столько моментов было плохих, начиная от э, того, что мне денег не дали в первый раз, заканчивая уже какими-то личными отношениями с сотрудниками, а это, по-моему, самое, что ни на есть, наверное, худшее, потому что психологическое настроение, оно очень важный как бы этап в развитии компании. вот, Поэтому я все-таки советую и брать сразу и делать. И если какие-то моменты сложные будут, всегда есть путь, ваш путь, который поможет вам сам, самим разобраться, как и что делать. Всегда нужно в такие моменты просто перетерпеть немного и действовать. Возможно, это будет Помощь близких моральная, ну и свой стержень, его надо воспитывать. Внутри нас, внутри предпринимателей должен быть стержень. Потому что если этого стержня не будет, то вашего бизнеса тоже не будет. Нужно быть сильным человеком, чтобы терпеть и действовать.
0: Я согласен с тобой. И вот особый вот акцент, хайлайт я делаю на связи мысли и действия. Мысли и действия, потому что одно без другого, оно ничтожно. Оно не имеет никакого значения, и это потраченное время зря, абсолютно. За мыслью сразу должно быть действие, конкретное. И не стоит э, как-то растягивать время между двумя этими событиями. А вот э, что касается э, каких-то внутренних состояний и внутренних мыслей. Знаешь, мне недавно пришло письмо, как недавно, вчера, точнее сегодня ночью. Э, мы записываемся, какое число сегодня? Вот 12. 12 октября. Каждый день при мне приходят десятки писем, иногда сотни писем. Я стараюсь всем отвечать, но не всем удается отвечать сразу. Но на это письмо я ответил довольно-таки развернуто. Возможно, ну, надеюсь, что этот слушатель и сейчас нас слушает, и он себя узнает. Он писал о том, что... Ну, в первую очередь, поблагодарил за программу «Берись и делай», которая его очень сильно мотивирует. И дальше началось такое откровение, что долгое время он... Думает стартовать какие-то собственные проекты, но сам же в них разочаровывается, даже не начав. И когда видит какие-то примеры успеха, успешных ребят, успешных вот даже гостей программы «Берись делай», они... С одной стороны, его мотивируют, но с другой стороны, они начинают его раздражать. В нем начинает возникать какая-то зависть, какая-то злоба к успешным людям. То, что вот они достигли каких-то показателей. У них есть успех. И очередная история какого-то школьника, который, как он выражается лопатой, гребет бабло, хотя этот термин обычно не использует, это цитата. Да, другое отношение к деньгам и материальным средствам. Он начинает начинает испытывать к ним ненависть, вот знаешь, вот такое вот, что такое, что вот темное начинает в нем зреть. И Я написал ему свой ответ, но мне интересно знать вот твое мнение о вот таком развитии людей, потому что наверняка ты тоже сталкивались, сталкивалась с завистью людей.
1: Да, конечно. Ну, во-первых, я могу этим, таким людям посоветовать именно разобраться в себе. Почему? Потому что негатив он поедает человека изнутри. Неважно, там, в каком отношении негатив и к кому, но он в любом случае очень быстро распространяется внутри человека. Поэтому всегда нам все возвращается бумерангом. Если вы добро, вам добро. Если вы негатив, вам негатив. И, и таким людям я только советую, в первую очередь, не знаю, быть счастливыми и стремиться делать, без всякой зависти, лезть, просто улавливать моменты вот этих успешных людей и стараться, может быть, положить их в себя, запомнить их и действовать.
0: Я вот с тобой полностью согласен. И э, один из моментов, который я написал ему в ответе, то, что, во-первых, хорошо, что человек уже понимает, что происходит внутри него. Да? Это очень важно понять это и озвучить, да, чтобы, скажем так, такой диагноз, озвучить свой диагноз, чтобы знать, что лечить. И иметь смелость э, признать, что идет не так что в тебе э, есть такого, что дикорит тебя, мешает тебе. А вот такие вещи, господа, поверьте, они дикорят. Очень серьезно. До тех пор, пока вы не настроены позитивно, э, вряд ли что-то у вас получится. Иногда, иногда негатив является мощнейшим мотиватором. Но очень ненадолго и э, все равно результат не будет таким, как был бы он при позитивной мотивации злость, обида на кого-то, она, возможно, способна подстегнуть, но все равно это... Тормозить будет? Она в итоге будет тормозить, потому что это деструктивно, и это самих вас же будет поедать. И это очень сильное чувство, и чем оно сильнее, тем больше оно будет развиваться. Но если оно разовьется, это уже будет как раковая опухоль. Она может просто поглотить вас всего, и вы превратитесь в какого-то озлобленного человека, который будет на всех смотреть из-под с завистью, и будет стараться обгонять других просто из чувства собственной, какой-то, не знаю, несостоятельности, некомпетенции. Какое удовольствие от этого можно получать? Да никакого никакого человек только он может даже иметь успех, да, но все равно он будет несчастен, мне кажется.
1: Ну да, вот первая моя статья тоже в делом Петербурге, вот 18 лет, когда я открыла свой бизнес, была и просто у меня там столько было комментариев в электронной версии журнала этого, то есть там наверное комментариев я не знаю сколько 200 и половина из них была просто негативное какое-то, там говорили вот эта девочка за нее все сделали родители или там какой-то молодой человек, который Дал ей денег, она вообще ничего не знает, не умеет, и мне, конечно, было это сначала неприятно читать, а потом я решила даже комментировать сама, лично каждому, и все-таки доказывала свою позицию, и... Я считаю, что я хорошо справилась, потому что редакция меня похвалила.
0: По-прежнему стараешься доказывать или снисходительно относишься к таким комментариям?
1: Смотря какой комментарий, если это какой-то такой легкомысленный глупый, то нет. Если это действительно чего-то вот такое человек запутался и обвиняет, я вообще как бы советую всем не судить людей вот так вот, не зная человека. Мне иногда говорят, вот это такой плохой человек, я говорю, я не буду верить, я пока с ним не общалась, чтобы это сказать, у меня есть свои какие-то мысли по этому поводу, поэтому вот я советую все-таки не давать такие комментарии, а именно, если так уж тебе интересно, как я чего добилась, так я с удовольствием встречусь, расскажу, поясню моменты, которые тебя интересуют.
0: Вот-вот, кстати, это тоже интересный момент. Некоторые мои знакомые спрашивают: Андрей, а зачем ты вот записываешь программу Бериси дел и вкладываешь в это там, свое время, там, время считай деньги, потому mm -hmm. что вот сейчас мы сидим, а ты как предприниматель прекрасно понимаешь, сколько стоит час каждого из нас. Конечно. Да? Но ну, вот, тем более с ростом компании эта стоимость, увеличивается. Я говорю: ну, ребят, ну, мне хочется, чтобы было больше предпринимателей. Мне хочется жить в такой стране, где будет больше людей, с которыми я буду говорить на одном языке. И цена у нас будут одинаковые Они будут счастливы от того, что они делают Ну вот, и в ответ на, на что Мне было, слушай, да, да кому кому Захочется там, приходить, рассказывать, делиться э, там Своими секретами Выращивать себе конкурентов Ну ты знаешь, я тебе скажу, очень много таких людей которые своим примером готовы вдохновлять других. И могу сказать даже, что есть очередь, очередь из гостей, которые будут просто рады присутствовать в этой студии и рассказать о том, как они чего-то достигли. И с такой же мотивацией, какая вот у нас с тобой, чтобы было вот это вот бизнес-комьюнити определенное, чтобы люди воспитывали в себе отношение к определенным вещам, светлое, созидательное. да Потому что на самом деле это, это печально признавать, но по-прежнему большинство людей, они настроены э, негативно к чужому успеху. И вместо того, чтобы... Э чему-то научиться у компетентных людей, которые прошли через многое, как мы с тобой, очень много косяков у нас было, и, и проблемы и в твоем бизнесе, и в моем, и в принципе у любого предпринимателя. Они, им проще нас как-то вот очернить, нежели, нежели дотянуться, хотя нам самим есть куда тянуться еще, высоко-высоко, мы только в начале своем пути, да. Но у меня тоже бывают такие ситуации, когда я там, встречаю кого-нибудь из своих э, одноклассников, одноклассников бывших, э, и вот недавно была такая встреча, и мы там начали общаться по делам, очень интересный молодой человек, он там открыл свой журнал, э, типографию, и я да, спросил, слушай, общаешься с кем-нибудь из, из класса? Я-то я ни с кем не общаюсь. Он говорит, ну да, вот был на встрече, э, вот как раз там про тебя тоже заговорили, я говорю, ну и чего, и какие комментарии они говорят? Ну вот я спросил там, а кто с Андреем Шарковым общается? Он там вроде как в бизнесе и так далее. И вот не поверишь, мои бывшие одноклассники начали говорить, а, да, слушай, да, он, он там мажор у него, там, папа, ему там все сделали, там его поставили, да он вообще там сам ничего там палец о палец не ударил. Вот я, я настолько был этому удивлен, понимаешь? Хотя многие из них знают, помнят меня там по школе, что я с 14 лет уже да, работал и копейки с 14 лет отрабатывал родитель не брал никогда, да, и что в школу я зачастую там опаздывал, потому что там просыпал из-за того, что ночью работал, или уходил раньше, там, отпрашивался, да, потому что у меня была работа, начиная там, не знаю, там, с девятого класса, или даже ранее, вот, но людям вот проще придумать вот что, у но тебя эти... что-то не так, да.
1: Эти люди просто, в первую очередь, занижают себя, потому что они их... Э, им неприятно, что они вроде наши ровесники, и в то же время они там где-то подрабатывают, не знают, как им дальше жить. Они потерянные люди. Я им только советую найти себя и заниматься любимым делом. Я говорю, не все должны быть предпринимателями. Кому-то нравится там, играть на музыкальном инструменте, петь и так далее. И он будет получать удовлетворение полное от своего дела, и э, быть счастливым человеком, и никакой зависти не будет. Надо как-то
0: все-таки от этого избавляться ты права это важно поэтому каждый доллар вот по-моему важно самое получить удовольствие от того что ты делаешь это вот, вот у меня это номер один мотивация у меня тоже номер один ну вот в этом плане да мы схожи вот, Ника, спасибо большое, что приняла участие в записи этого выпуска. К нему будут комментарии, поэтому ты следи, пожалуйста, за сайтом podfm.ru и, надеюсь, ты будешь отвечать на вопросы да, конечно. и там. Вот, Поэтому, слушатели дорогие, обращайтесь и к Нике, и к нашим другим гостям, обязательно подписывайтесь на программы, это очень важно для развития проекта. Мы уже выходим два раза в неделю, я напомню, по вторникам и по четвергам. И у нас... Будут очень интересные гости. Пишите, кого бы вы хотели видеть, какие вопросы вы хотели бы озвучивать. И помните, что мы э, в любой момент можем пригласить одного из наших гостей для обсуждения какого-то конкретного вопроса. Истории успехов, их вы уже слышали, да? но какие-то узкоспециализированные вопросы мы могли бы озвучить в отдельных выпусках. Поэтому нам очень важны ваши комментарии. И мы будем рады на них отреагировать.
1: Да, спасибо большое. Отвечу с удовольствием на все ваши вопросы.
0: Я еще раз благодарю Нику и всех слушателей за внимание к проекту «Берись и делай». Рассказывайте о нем своим друзьям. И заходите почаще на сайт podafm.ru. Там очень много других подкастов. Надеюсь, вы найдете там много интересного. С вами был Андрей Шарков. Программа «Берись и делай». Спасибо вам и до встречи. «Берись и делай».